0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二三年高考出分时，一位妈妈的凡尔赛发言火了。据悉，他的儿子名叫元帅，高考总分七百一十一分。记者在采访时，请他分享是如何教育出如此优秀的孩子的。他却说：“家长不要把全部精力都投入到孩子身上，要有独立空间。只要过程努力就好了，不要太在意结果。”一时激起千层浪，很多网友评论：“孩子优秀才这么说，如果孩子考四百分，还能这样吗？”我见过很多家长，他们从小就对孩子管教很严，付出了全部心力，没有说的那么轻松。好的，怎么都是好的；不好的，怎么都是不好的。无关家长，只在孩子。其实很多人都只看到了表面，没有看到本质。家长和孩子都要有独立空间。不是说撒手不管，任凭孩子自己去发挥，而是给孩子留一份能量，让自己去发光，用榜样的能量引领和陪伴孩子成长。正如美国作家爱默生所说：“孩子最终会成为什么样的人，主要取决于他从第一个教育者那里所接收到的爱的质量、陪伴和榜样示范。”花足够的时间去管孩子。是父母的天职，但是花精力去培养自己、完善自己，也是教育最不能忘的事情。然而，现实生活中却有很多父母常常深陷以下两种教育误区而不自知：一、父母不成长，却拼命在孩子身上使劲。网上有这样一个段子：妈妈因孩子成绩不好骂其是笨鸟，孩子霸气的回应。世上笨鸟有三种，一种是先飞的，一种是嫌累不飞的，我是第三种。妈妈问：“第三种是什么？”孩子说：“就是那种上一代飞不起来，却被他们逼着使劲飞的倒霉蛋。”虽然是玩笑话，但投射出了一个尴尬又现实的教育现状。很多父母对孩子很严格，拼命鸡娃、内卷，寄予孩子高期望。逼孩子上名校，可对自己却十分宽容，完全不注重自我成长。他们可以允许自己工作摆烂，但要求孩子必须考高分；他们可以自己瘫在沙发上刷视频、看八卦，却不能容忍孩子玩手机、打游戏。自己书都不愿翻一下，可骂起孩子来却头头是道。教育最忌讳的就是自己做不到，却逼孩子努力。没有行动的引领，再好的教育方法和技巧，最终都会失灵。作为父母，你嘴上说一套，实际自己却做着另一套，这样的管教只会带来争吵，不可能让孩子服气。要知道，教育路上最可笑的谎言，就是父母自己摆烂，却希望孩子上进努力。二，父母撒手不管，在该管教的时候放任孩子。看过一部纪录片《富哥哥穷弟弟》，揭露了从小被管和被放养的两个孩子截然不同的命运。哥哥从小被父母管得很严，要求他自律、上进、学习，用自己的劳动去换取劳动成果，所以他每天不是忙着修剪草坪，就是送报纸打工，一丝不敢懈怠。而对于弟弟呢，父母采用的基本是放养态度，什么活都不用他干，什么事儿也不用他操心，想吃就吃，想睡就睡，一切都随他去。不管他做出多么蛮横无理的事情，偏心他的父母也从不打骂。结果，一向被严管的哥哥成了身家千万的企业家，而弟弟则活得落魄不堪，连一间容身之所都没有。俗话说：“小树要修，孩子要教。孩子成年之前，管教是每个父母义不容辞的责任和义务。你若此时选择放纵，无疑是亲手断送孩子的未来和后路。没有一个孩子可以脱离父母的管教，一个人健康的长大。教育最大的悲哀，就是错把撒手不管，当作静待花开。”想要培养一个优秀的孩子，父母必须学会以身作则，用心管教。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《爸妈精读》，名字叫《家长富养自己才能富养孩子》，作者小五。邻居小赵特别爱自己的女儿，把孩子当成生活的全部重心。他就像一颗忠实的卫星，围绕女儿运转，是他唯一的轨道。孩子小的时候，小赵每天给他喂饭、喂菜、梳头、洗澡、讲故事、唱歌谣，跟在他后面收拾散落一地的玩具。等孩子稍大一点，就带他去上各种辅导班：英语、钢琴、舞蹈。白天，小赵带着女儿满城上课；夜间陪她完成各种作业和练习，跟她形影不离，为她各种辛劳。这种辛劳很有成效，女儿经过外语和艺术的熏陶，显得清秀灵动，气质超好。小赵很欣慰，把自己的社交账号头像、手机屏保、电脑壁纸全都换成了女儿的照片。而且还变成了晒娃狂魔，经常在朋友圈晒出孩子的九宫格照片。他满心满眼都是宝宝，非常为孩子骄傲。可是孩子第一天上小学时，他却遭到了很大的打击。中午放学，他的女儿和同学一起走出校门的时候，女儿并没有欢欣鼓舞的扑向他，而是磨磨蹭蹭、扭扭捏捏，故意落在后面。等到其他小朋友都走散了，才走到他面前。小赵问女儿：“为什么？”女儿吞吞吐吐的说：“因为同学问我，你是不是我奶奶？别的妈妈看起来都那么年轻漂亮，就你显得很老。”小赵听到这句话，觉得很心酸。回到家里，拿起镜子一照，发现自己真的很憔悴，皮肤暗黄。鬓角里钻出了灰白的发丝，有细又深的鱼尾纹蜿蜒在眼角。身上穿的衣服已经过时，颜色暗淡，款式单调。他这才想起来，这几年他忙着给孩子关爱，却忘记了给自己关照。别说护肤美容、内外调养了，有时他忙起来，连梳头洗脸都会忘记。可是，再小的孩子也有自尊心，也有审美观，也会在意你的形象给他带来的影响。如果你忘记了要富养自己，对自己好，那么即使你再富养孩子，给他照料，为他骄傲，他也不容易为你自豪。同学阿敏曾经跟我抱怨说，他的儿子真的是好难调教。他每天都会语重心长的跟儿子说：“你要好好学习，长大了才会有出息。”但是儿子总是置若罔闻。他给儿子请了一对一的外教，按小时计费，很烧钱。但是儿子并不认真练口语、学单词，偶尔开口说几个英文词也是不情不愿，声音细的像蚊子叫。他给儿子买了全套的简化版名著，里面还有中英文对照。书是精装版，超贵，但是儿子却很少翻看。书籍落着灰尘，被遗忘在墙角。阿敏觉得现在的小孩啊，真是难管。父母为他付出那么多，也不懂得感恩，给他花了那么多的钱，全打了水漂。可是阿敏却没有注意。他总是叫儿子学这个，催儿子学那个，而自己呢，下了班之后却很懒散，瘫在沙发上，看看热播的电视剧，然后刷刷手机，浏览微博上的明星新闻、八卦头条，一晚上就这么不知不觉的过去了。对于幼小的孩子来说，父母的言传永远不如身教。东汉的语言学家许慎在他的《说文解字》中曾这样解释“教育”一词：“教上所师，下所效也；育养子使作善也。”所谓教育，就是家长做榜样，孩子去模仿，称所谓“上行下效”。所谓教育，就是让孩子去做好的事情，但首先家长要给一个好的引导。给孩子花很多的钱，那只叫投资；让孩子从你身上学到好的习惯，那才叫富养，才是真正的教导。很多父母都非常爱孩子。用尽全力陪护，倾尽所有花钱，希望能够富养他们，一切都是为了孩子好。但是有的时候，他们对孩子的关照却没有收到良好的效果，因为在富养孩子的时候，他们忘记了要富养自己。有人疏于照管自己的外貌，也有人懒得提升自己的内涵。对此，孩子心明眼亮，你是什么样子？肚子里面有没有墨水？小小的他完全知道。一个孩子其实非常希望自己的父母能够光鲜亮丽、内外兼修，既有丰裕的内心，又有好看的外表。如果父母不能让他们尊崇和自豪，他们就会觉得很乏味、很无聊。比尔·盖茨曾说过：“在你出生之前，你的父母其实并不像现在这样乏味。”他们变成今天这个样子，是因为这些年来一直在为你付账单、给你洗衣服。父母为了孩子确实很辛苦，孩子自己也知道父母为了他们究竟有多辛苦。毕竟，父母为孩子操心人尽皆知，父母为孩子付出有目共睹。然而，在感激的同时，他们并不愿意父母放弃自我的成长，忘记自身的抚养。他们也希望爸妈可以变得更好。孩子的年纪尚小，他们很期待家里能有一个好的榜样、好的参照。他们想要这样的父母，就像员工想要出色的领导，平时能够向他学习、向他请教、跟他商量、跟他探讨。当你能成为一个好榜样的时候，你的孩子就会很好教。就像大教育家孔子说的那样：“与教子，先正其身。”德国著名教育家蒂斯多惠也曾经说过：“只有当你自己不断致力于自我教育的时候，你才能教育别人。”小赵在明白了这一点之后，他就开始注重自己的打扮。以前，女儿的每一件事他都要辛苦代劳，自然没有时间修饰自己、搓粉底、画眉毛。现在，小赵开始着力培养女儿的动手能力，让她自己穿衣打扮、梳头洗脸，让她自觉安排时间吃饭睡觉，让她学会坐公交和小伙伴一起去上辅导班。而远一点的班级，小赵才会陪着他去跑。这样一方面，女儿开始学会管理自己的生活，自理能力日渐变强，俨然像个小大人；另一方面，小赵也得到了足够的时间，可以做个面膜、化个淡妆、入手几件应季的美衣服。她也有空，呵护一下自己的身体，做一杯蜂蜜柠檬水，熬一碗银耳红枣莲子汤。他也有空放松一下自己的情绪，做做瑜伽，看看风景，让心境悠远，不再浮躁。时间久了，他的气色越来越好，打扮起来也是神采飞扬，光彩闪耀。而阿敏呢，自从听了孩子的抱怨，从此以后也开始注重自己的日常习惯。在家的时候，他不再刷手机、看电视了，他知道。自己总是休闲，却让孩子学习，孩子自然不愿意。阿敏思考了自己的职业生涯，觉得不能得过且过，人总要有一个目标。他做会计已经好几年了，为了取得更好的资质，他就报考了中级会计师，并且买了网上的辅导课程开始学习。他准备在通过考试之后，再去考注册会计师，再去考注册会计师。他希望在事业上能够提升到一个新的高度，也希望在家庭里能够营造出一个新的氛围，大家一起攻读，一起进步，这样对谁都好。现在每天晚上吃完饭，阿敏就看书、刷题、做模拟卷，而孩子呢，看到妈妈如此认真，就乖乖的去看他的英文原版动画。温喜跟外教学的口语，翻看老师给的讲义和资料。他给孩子买的那套双语版世界名著也被孩子拿出来品读了，孩子读得很仔细，还会跟他一本正经的讨论《罗密欧和朱丽叶》为什么没有在一起，《哈姆雷特》这种思虑再三的性格到底好不好？阿敏终于明白。只有当父母做出示范，孩子才愿意效仿。对于父母来说，身体力行的实践胜过苦口婆心的劝导。在一所预《伊索寓言》中有这样一个故事：螃蟹妈妈经常劝小螃蟹。孩子呀，你横着走路太难看了，以后要竖着走。于是小螃蟹说：“妈妈，你能不能给我示范一下竖着走路怎么走啊？”螃蟹妈妈傻眼了，因为她自己也做不到。小螃蟹笑他笨，此后仍然横着走路，一点都不服管教。很多事情，当你自己不能做到，在孩子面前就会失去相应的说服力和影响力。当父母在某些方面不能率先垂范，那么他们的指导孩子就不愿心服口服的跟从，他们的批评孩子就不会心甘情愿的听从，孩子会觉得你凭什么指挥我？你看你连你自己都没管好。作家列夫·托尔斯泰曾说：“教育孩子的实质在于教育自己。”而自我教育，则是父母影响孩子最有力的办法。是啊，愿意投资和教育自己，才能让孩子学到好的人生信条。一流的父母就是一流的学校，以身作则的爸妈，才能让孩子全力仿效。想要富养孩子，就要先富养自己，这样才能事半功倍，以逸待劳。否则，我们就是付出再多、关爱再深，也容易吃力不讨好。与家长们共勉。夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为情深，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是：富养孩子不能只靠物质。对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。沉默少年说：精神的富足往往比物质更重要。好的物质条件是作为父母能够给予子女的最大的外物支持，而精神的富养是孩子一生的财富。电波里的小五说：“爱孩子是父母的天性，然而如果只在物质上溺爱，只会让孩子走向毁灭的深渊。”很赞同主持人的观点，最好的家庭教育是力所能及的给予、身体力行的指引，让孩子学会独立和感恩，学会用自己的双手创造出幸福人生，不依赖于任何人。山水湖北说：“如果你是一个普通的父母，没什么资源，没有什么太多的文化，不知道怎么教育孩子，你就多鼓励他，多认可他，多奖励他，多理解他，多支持他。不要把自己的认知、焦虑、愤怒、委屈强行转移给孩子，就是对孩子最好的教育。不吸食孩子的能量，就是最好的爱。”陈阿猫说：“在父母眼里，孩子就是个宝，总是尽所能的去满足孩子，而忽略了精神的教育。为人父母，首先要树立正确的育儿观。家庭是什么条件，就用什么条件去养，不用刻意的炫富或哭穷。从小培养孩子，富不孝，贫，贫不慕富，培养一个德智体美劳全面发展的、具有完整人格的人。”嗯。我认为最理想的养育孩子的方式就是，一半富养孩子，给孩子充足的爱和陪伴；一半投资自己，用行动和榜样的力量唤醒孩子的内在动力。富养孩子不是用物质，而是给孩子不缺席的爱，形成安全性依恋，这样孩子才能具有爱自己的底气，活出自我价值，帮孩子打造一副强健的体魄。这样，孩子才能在学习上拥有源源不断的精力；培养孩子的独立，让孩子参与家务劳动，这样孩子才能学会如何生存，如何独自解决生活问题。投资自己，不是说父母要舍得为自己花钱，而是投资情绪，修炼自己的情绪管理能力，给孩子一个平和的家；投资习惯。工作不拖延，娱乐不沉迷，生活规律，做事有条理，用自律给孩子做榜样。投资头脑，坚持读书，持续学习，用知识引领孩子成长。记得北京师范大学教授钱志亮说过：“父母与孩子说到底是两个独立的个体，拥有独立的人格和思想，有各自的人生课题需要去探索和完成。”不是所有的精力都放在孩子身上才叫用心，也不是把时间都投入到教育上才叫负责。富养孩子的同时，拿出一部分时间去投资自己，做好自己的人生课题。当你把自己活成一束光，孩子定能顺着光走好自己的路。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。晚安，夜行者们。我在隧道里，在下一个站台，在这个清晨。将要去遥远的地方穿行，穿行在四季青翠的山林。仰望夜空的星星，在苍穹下流淌，流淌的时光，流淌的远方，的时光，的远方。